0: Программы. За или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очередное шоу «За или против». Сегодня среда, 4 марта, на часах в студии 14.07. У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня этот эфир для вас вместе со мной проведет Дана Мерзлякова. Дана, привет тебе. Всем Привет. Ну, а эфир обеспечивают сегодня Дарья Ефремова и Олеся Синяк, которым мы передаем большой-большой привет. Ну что, Дан, как ты себя чувствуешь в роли ведущей еще одной новой передачи для тебя?
1: Я все-таки себя больше воспринимаю как твоего собеседника и гостя, нежели ведущего, потому что мне кажется, что не совсем формат мой. Но посмотрим по итогу эфира. Мне кажется, к этому вопросу можно будет вернуться.
0: Ну, тем не менее, вольно или невольно у тебя сегодня и такая роль тоже. Но надеюсь, что тебе она тоже придется по душе. Я предлагаю начать обсуждать нашу сегодняшнюю тему. Предыстория. Знаешь ли ты, о чем мы сегодня будем говорить? Да,
1: конечно, нет.
0: Ну, естественно, мы решили не готовиться в этот раз совсем. <свят> Это была
1: твоя идея, И кстати. поиспровизировать,
0: да. да, друзья. Поэтому весь все анонсы, которые вы могли найти на сайте Радио ВОЗ и в электронных ящиках, они, естественно, не актуальны. А ну... я
1: думала, ты скажешь, что просто от меня скрыли специально все публикации в соцсетях, чтобы я не знала, о чем эфир, чтобы ну, было естественно, веселее. естественно,
0: естественно. Мы же всегда так делаем. На самом деле, совсем недавно я посетил один из тренингов, на котором говорили о интересных для меня вещах, связанных с психологией, с психологией личности и различных психотипов. Так вот, слышала ли ты, Дана, о такой типологизации по названию авторов «Майерс Брикс»?
1: Ну, очень отдаленно, я знаю, что это близко к психологии Юнга, и это, наверное, единственное, что мне было известно ранее.
0: Да, действительно, Юнг является родоначальником этой истории. Здесь суть в чем? Выделяют 16 психотипов в зависимости от сочетания четырех различных критериев. Первый критерий ⁇ это в зависимости от отношения человека к внутрь себя или, что называется, во внешнюю среду. То есть экстраверсия или интроверсия. Второй критерий – как человек анализирует информацию на основе интуиции или на основе органов чувств. Третье – как он принимает решения. То есть это логика или это эмоции, в первую очередь. И четвертый критерий – каким образом человек выстраивает ну, свои действия. То есть это упорядоченность или это иррациональность и хаос. Это какие-то очень
1: антонимичные, мне кажется определений критерий, нет?
0: Ну, что ты имеешь в виду? То есть, с крайности, да? Да, да, да. Ну, естественно, каждый из нас ближе к чему-то, да? Нельзя сказать, что я вот только интроверт, и все, И я не приемлю общения ни в каком виде. Или я только логикой руководствуюсь, и эмоции для меня никакой роли не играют. Я думаю, что каждый из нас, ну, имеет какое-то смещение в ту или иную сторону, да? То есть, какая-то часть преобладает в большей степени, там, не знаю, 70 на 30 или 55 на 45, но, тем не менее, все равно мы к чему-то склонны больше, правда же? Мы же не можем одинаково принимать решения, исходя из логики и чувств, да, там, вот, 50 на 50.
1: Ой, ну такой вообще спорный вопрос. Мне кажется, это вот все очень от ситуации зависит. И когда-то у тебя преобладает логика, когда-то чувство. Ну, ну можно понятно. выявить ну, какую-то а- прям а- систему. Ну, ч-
0: чаще всего в основе лежит что-то одно. То есть понятно, что есть разные ситуации, есть разные моменты, когда ну, ты руководствуешься больше логикой, когда-то больше эмоциями. Но когда какой-то среднестатистический момент, у тебя есть внутренний какой-то шаблон, который, может быть, ты сама не отслеживаешь, не осознаешь, но, тем не менее, он у тебя есть, и, ну, так или иначе, он все-таки присущ какому-то определенному типу больше, чем другому. Вот об этом говорят как раз авторы этой концепции, и, исходя из этого, они выводят 16 различных психотипов, И, соответственно, люди, которые принадлежат тому или иному психотипу, естественно, обладают определенными характеристиками. И когда мы с вами общаемся, взаимодействуем с людьми, то в зависимости от того, к какому типу мы принадлежим, да, это общение происходит, естественно, по-разному. Мне
1: кажется, наши радиослушатели сейчас уснут. Надо к конкретике переходить.
0: Ну, перейдем мы к конкретике, мы даже рассмотрим наши с тобой психотипы, к чему мы относимся. Ну, друзья, мы сегодня решили поговорить вообще про общение, про то, с кем нам комфортнее общаться, как это происходит, когда мы выбираем людей для общения, кто в нашем близком кругу чаще всего находится и почему так, происходит, и, конечно, поговорим о наших незрячих людях и с кем комфортнее общаться людям с инвалидностью по зрению. Ну что, я думаю, мы понимаем, почему мы эту тему сегодня взяли, и попробуем поискать вместе с вами истину. В поисках истины. Да, друзья, сегодня вопрос, который мы предлагаем вам, звучит следующим образом. Верна ли с вашей точки зрения мысль о том, что незрячим людям комфортнее и проще общаться в кругу таких же, как они, то есть в кругу людей с инвалидностью. Если вы считаете, да, это действительно так, то объясните, почему так происходит с вашей точки зрения. Если вы считаете, нет, и вот, например, ваш пример это иллюстрирует, то, пожалуйста, тоже расскажите, как эта ситуация у вас складывается. Ответить на этот вопрос вы можете по телефону 8 800 700, ровно 16 45. Также вы можете позвонить на skype-radio.voz. И мы будем рады вашим сообщениям в WhatsApp и SMS на номер 8 903 707 26 71. Пишите, звоните, поболтаем вместе с вами об этом. Ну что, да, скажи, вот... Твоя точка зрения все таки да, вот, ну, без подробностей, но ты можешь кратко ответить? Вот ты согласна с этим утверждением, что чаще всего так и происходит, или нет?
1: Ну, как тебе сказать? Я считаю, что наше окружение складывается больше из тех людей, с которыми нам комфортно общаться. Для меня, например, это... Этих людей не определяет критерий того, что они имеют инвалидность по зрению или не имеют. Поэтому в моем окружении есть очень разные люди. И, ну, наверное, больше среди них зрячих людей сейчас.
0: Ну, а все-таки если мы берем какого-то среднестатистического человека, ведь в твоем окружении много знакомых людей с инвалидностью по зрению, и ты примерно представляешь, ну, как складывается их общение. Если не брать конкретно тебя, а вот ну, такую среднюю температуру по больнице, как ты думаешь?
1: Ну, я сразу, у меня сразу так возникает такой образ. Я пытаюсь вспомнить какие-то яркие примеры из своего окружения и понимаю, что у всех очень разные ситуации, и нельзя тоже выявить какую-то, ну, какой-то один результат. Наверное. Тем, кто боится себя как-то активно позиционировать и ну, общаться в кругу разных людей, да, наверное, им в чем то проще в окружении людей с инвалидностью по зрению. Хотя у меня, опять же, есть примеры, когда человек, находившийся в таком именно окружении, как раз благодаря этому окружению и оказался в среде, где было много людей без инвалидности, благодаря как раз знакомствам.
0: Да, но сегодня мы о среде более подробно также поговорим. Друзья, как обычно, у нас есть гости в эфире, с которыми мы обсудим тему. Итак, у нас на линии Дарья Чепаксина, которая любезно согласилась с нами сегодня поговорить про круг общения. Даша, привет.
1: Дарья, привет. Всем привет-привет. привет привет очень рада вас слышать. Взаимно.
0: Взаимно. Добро пожаловать в наш эфир. да скажи, ну вот, насколько тебе кажется, что действительно круг общения незрячего человека во многом зависит от признака инвалидности или, с твоей точки зрения, вообще не зависит? Как ты думаешь?
2: Мне кажется, имеет значение вообще суть самого человека. Вот, потому что все мы люди, у всех э, своя начинка, а ну, инвалидность тут вообще, мне кажется, ни при чем. Знаете, есть люди без инвалидности абсолютно ограниченные. Вот. У меня так сложилось, что в основном ну, люди зрячие в моем окружении. Вот. Хотя я сама э, росла и училась в интернате ну, для детей, э, с инвалидностью слабовища. по зрению. Угу. Да, 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 как сейчас говорить. <свят> вот. Но дело в том, что, опять же, это был интернет для слабовидящих детей. Там вот, допустим, мой процент зрения был вообще не, не у всех. То есть я одна, наверное, была практически ослепшая. В основном все видят. То есть кто-то водит машину сейчас, все работают на абсолютно нормальных Ну, на на, на тех местах, где зрение требуется. Вот, поэтому э, ну, даже общаюсь с ними, я с некоторыми девочками общаюсь э, со школы. И, опять же, не создается впечатление, что я общаюсь с людьми, у которых инвалидность. Так в основном люди, которые там хотели мне помочь, мы потом с дружу, как начинали общаться, и начинали дружить, вот. и в основном мне, конечно, круг зрячих людей помогают, мы даже вот, там, не купать одежду, э, что, что с чем сочетается, что сейчас модно, что носят, ну, в общем все это, конечно же, девчонки мне помогают, которые видят
0: Скажи, а как вот складывается круг людей, с которыми ты общаешься? Это сознательный выбор или это происходит ну, каким-то случайным образом? Так складываются обстоятельства, человек попадает в в круг общения из-за того, что у вас какая-то общая, не знаю, среда, вы где-то вместе находитесь, взаимодействуете. Как у тебя происходит этот момент?
2: Нет, это все как-то само собой складывается. Ну, вот опять же, интересно с человеком общаться или неинтересно? У нас есть звонок.
0: А, а так. А, да, мы прервемся на секунду. Здравствуйте, а-га. у нас есть дозвонившийся радиослушатель, профессор Тихий, вы в эфире.
3: Да, добрый день, друзья.
2: В этом плане общения ограничений никаких нет. Я могу запросто и с инвалидами общаться, и с обычными здоровыми людьми. Хотя в окружении больше, естественно, все-таки инвалидов. Но это пока, я надеюсь. Есть другая проблема. Мне кажется, крайне тяжело общаться с теми людьми, которые вовсе не понимают юмора. Вот тут вот и даже я не знаю иногда, как
4: с ними общаться.
0: И много таких людей у вас, которые не понимают юмора?
4: Ну, периодически они встречаются.
2: Впоследствии я стараюсь с ними отношения не поддерживать,
3: вот, ну, иногда встречаются, да.
0: Uh-huh. Ну, то есть, ваша точка зрения, что это скорее миф, чем ну, какая-то закономерность? Да, да. Uh-huh. Хорошо, спасибо большое. Друзья, вы можете звонить по номеру 8800 700 ровно 1645 на skype-radio.voz и высказывать свою точку зрения относительно того тезиса, который... Мы сегодня обсуждаем, правда ли, что у незрячих людей в основном окружение состоит из таких же людей с инвалидностью по зрению. А, Дарья, возвращаемся к тебе. Mm-hmm. Да, все таки мы говорили о том, каким образом у тебя складывается этот круг общения, да.
2: А, да, я, кстати, хочу согласиться вот с человеком, который дозвонился, да, если у человека нет чувства юмора, действительно, не о чем разговаривать. И еще хочу сказать, что... Скорее всего, проблема с общением у зрячего человека. Ну, возникает вопрос. Многие зрячие не знают, как общаться вообще э, с, с инвалидом, вдруг там... Ну, как-то вот у них много мифов по поводу людей с ограничением... А ну, ты часто сталкиваешься
0: вот с таким отношением, когда людям сложно общаться с тобой? Да. Вот, из-за каких-то?
2: Нет, со мной нет. Первоначально вот у людей, какая есть изначально в голове картинка по поводу человека с инвалидностью, mm-hmm. а- вот это сначала человеку мешает, а потом они узнают, допустим, ой, ну надо же, а так это нормальное, ну как бы, да, (смех) (смех) оказывается, со мной можно разговаривать, ой, оказывается, тут знаешь и там знаешь, умеешь разговаривать, считать и прочее, прочее. Вот тут такая интересность выходит. Вот, а что касается, опять же, моего окружения, э, ну вот, допустим, я пришла там на день рождения, скажем так, да, вот там, к знакомой девочке. А, многих людей я не знаю. Они начинают общаться со мной, я начинаю с ними общаться. И в итоге получается, ну вот действительно, и общение по интересам, разговоры по интересам. Вот опять же, у меня ребенок ходил в сад. Ну вот когда даже вот я стала мамой, соответственно, уже... Эм, Стали в моем окружении девочки, которые тоже явля- ну, как, являются тоже мамой, мамой. да. Да, да, угу. да, да. У нас э, разговоры все <laughs> о детях. Вот ребенок пошел у меня в школу. Я стала общаться с мамочками из родительского комитета. Э, тоже уже там, другие проблемы, другие задачи. И люди очень, кстати, отзываются и приходят на помощь, если им нужна помощь какая-то, да, вот, даже в плане там, обучения ребенка. Вот. И оно как-то, вот, знаете, постепенно, по мере так, проблем, <laughs> эти проблемы и решаются. Вот.
1: Ну вот смотри, а бывали ли у тебя в жизни ситуации, когда ты сама не хотела бы с кем-то общаться? И если да, вот что становилось таким критерием? То есть, вот что могло тебя человека оттолкнуть от какого-то нового, например?
2: Непорядочность. Ну, если вот, если человеком общалась, да, он оказался непорядочным, конечно, я э, по этому критерию не буду с ним общаться. Нечестность.
1: Ну вот, а если из первых mm-hmm. впечатлений ну, вот парень. такое, что ты знаешь, что вот сразу бросается в глаза, не какие-то личностные особенности, да, вот, например, то, что мы сейчас обсуждали по поводу шаблонности отношения к людям с инвалидностью, да, вот есть ли что-то такое в м- тех, с кем ты общаешься, да, вот с кем встречаешься, только знакомишься, что может вот сразу оттолкнуть?
2: Ну, какая-нибудь, наверное...
0: Человек слишком скромный, слишком активный, слишком непредсказуемый.
2: Когда он очень сильно, допустим, убежден... В том, что со мной нельзя общаться. Да, я вот сейчас как раз не о по- думаю. Не, не, да, да, не получится тогда общение, потому что ну, такие тоже люди бывают. Вот, э, я знаю, что я могу, а человек вот упрется и скажет, нет, ну, ты же что-то, что-то.
0: Ну, то есть, опять же, ну, это тогда. из-за того, что у нее есть какой-то стереотип в голове относительно людей да. с э, инвалидностью. Скажи, а вот все-таки... Да. Это задача ну не незрячего человека помочь этот э, барьер в его голове преодолеть? Или это его тараканы, Нет. и пусть он с ними живет Нет. или не живет?
2: Да, абсолютно согласна. Это его тараканы, пусть с ними дальше живет, потому что я никому ничего не хочу доказывать. Я знаю, кто я, какая я, я
0: себе нравлюсь. Well, well, а, but... а если ты хочешь все-таки с этим человеком, ну, вот если не брать то, что у него есть в голове этот стереотип, во всем остальном он тебе интересен вот, в. Ну,
1: Мне вот он и... сразу не интересен становится. Да, да, вот от согласно. То есть с этого достаточно. Этого достаточно.
2: Единственное, Василий, может быть такое, что вынуждено
1: общаться, да, но
2: да, да. это, ну это, опять же тогда общение будет только в рамках к минимуму задачи
1: вын... сводится. Если да. это
2: работа, то это да вот так. А так личного общения близкого общения, конечно, уже не будет. И на самом деле тут опять же инвалидность ни при чем. Это вот люди. Либо притягивается, либо не притягивается,
3: либо интересно, либо
0: неинтересно. Вот. Скажи, а вот в твоем окружении какие люди преобладают? Те, которые скорее похожи на тебя темпераментом, да, совокупностью каких-то качеств, или наоборот, ты подбираешь людей на контрасте. Да?
1: Открой нам секрет, секрет, ты лидер или нет?
0: В своем кругу.
1: А, да. А- а я даже не
2: знаю, мы как-то так все перетекающие. Но на самом деле, да, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Какие-то, наверное, черты, может быть, похожие, да, характерные. А так все равно разные. Ну вот, все, вот с кем я общаюсь, добрые, честные, ну как-то веселые, ну,
4: такой жизненной
1: позиции, активной. Такие, вот. как ты. Хотя, ну, я не знаю. Я... Ты скажи «да» уже. уже не скромните. Мне тяжело тебе скромные. говорить в <связь> Да. <связь> Наверное. А,
0: да, да вот. ж, спасибо. Действительно интересно. И важно было поговорить именно с человеком, который понимает смысл этой ситуации и может рассказать, как складывается общение именно у него. Спасибо, что уделило нам время и поучаствовала в нашем разговоре. Друзья, напоминаю, что вы можете высказать свое мнение по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или по скайпу радио.вос, а также мы продолжаем ждать ваших сообщений в WhatsApp или SMS на, теле, на номер 8 903 707 26 71.
1: Слушай, ну вот скажи, а ты так удивился, когда я сказала, что достаточно того, что если человек тебя не принимает и не воспринимает адекватно, это может оттолкнуть. Ты так не считаешь? У тебя нет?
0: Нет, я считаю, что это может оттолкнуть, но...
1: То есть для для тебя это не определяющий критерий?
0: Ну, смотря, насколько сильно этот критерий в нем может сидеть. Ведь мне кажется, что это не обязательно от, там... Ну, какой-то его проблемности. Это может быть от его там недоинформированности. И это же можно решить. Такие люди,
1: которые не воспринимают даже то, что ты им рассказываешь или показываешь. Говорит: вот смотри, я могу сама идти, я могу подняться по ступенькам, там, я не знаю, я могу написать сообщение. Он говорит: ой, нет, ты же, наверное, не сможешь сейчас мой телефон записать. То есть эта ситуация не Не происходит один раз при знакомстве, она повторяется каждый раз.
0: Не бывает ли так, вот, может быть, ты тоже знакома с такими примерами, когда очень близкие люди, несмотря на то, что взаимодействуют с человеком с инвалидностью очень много и очень часто, все равно не понимают очень простых, казалось бы, вещей, ну и все равно ты эту черту в каком-то смысле вынуждена принимать. А с близкими
1: людьми как бы выбора нет. Ты же не можешь им сказать, слушай, я не буду с тобой общаться. Но ты
0: же в этой ситуации не отвергаешь этого человека. Ты же... Он не становится для тебя безинтересным только потому, что вот у него все равно это есть, и с этим... Ну, потому что в есть в отношениях
1: другие точки опоры с этим человеком, на которые ты обращаешь внимание больше. Это все как побочный эффект. Ну, например, если я такую же реакцию встречаю в хронике, так скажем, от человека, который появился в моем окружении недавно, от друга там, знакомого, коллеги. Ну, блин, я не буду это терпеть.
0: Ну, я так понимаю, что такой человек не станет твоим другом да, ну, в твоей нет. ситуации, если он это проявляет. Ну что же, я предлагаю сделать небольшую паузу, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Повтор программы. Мы снова в студии. Друзья, шоу за или против продолжается. Дана, скажи, как ведущая программы Хит Коктейль, которая выходит в прямом эфире завтра, хочешь ли ты проанонсировать, что будет в этой программе?
1: Я хочу всех призвать к тому, чтобы завтра с 17 до 18 часов вы, друзья, слушали наш эфир и звонили нам, задавали вопросы, потому что завтра мы впервые выходим в прямом эфире, так совпало, что есть такая возможность, и мы готовы рассказать о современных новинках, о новинках 2020 года уже, о тех треках, которые будут взрывать весну, ну и без вашей помощи, конечно, мы не справимся, поэтому, пожалуйста, звоните, пишите пишите и готовьте свои вопросы для нас.
0: Да, звоните, пишите, и прямо сейчас мы ждем ответа на вопрос. Как вы считаете, верно ли утверждение, что незрячим людям гораздо проще и комфортнее общаться в среде таких же людей с инвалидностью по зрению? Если да, то почему, если нет, то почему? Номера Прямого эфира в 8-800-700, ровно 16-45, телефон, skype-radio.воз и номер для сообщений WhatsApp, SMS 8-903-707-26-71. Да, ну вот мне что еще кажется? Ведь э, есть разные уровни общения, разные уровни по близости общения. Есть, ну вот, такое существует мнение у психологов, что таких круга три. Да, это самые близкие люди, семья, это друзья знакомые. И э, третий круг, самый отдаленный, это тех, с кем мы работаем, с кем периодически пересекаемся в связи с какими-то обстоятельствами. Так вот, мне кажется, что если мы берем сегодняшнюю тему и незрячих людей, то, скорее всего, это характерно как раз для второго круга общения, потому что, ну, там родителей и детей мы не выбираем часто и, и тем более не ориентируемся на признак инвалидности, хотя некоторые, ну вот, пары формируются, возможно, тоже и ну, исходя из каких-то предпочтений. Но больше, как мне кажется, это характерно как раз для второго круга, для друзей, знакомых, близких людей. Как ты думаешь, ну, у у тебя находит какой-то отклик?
1: Да, я согласна с тобой. По поводу, кстати, пар, у меня вот есть знакомая девочка, которая как раз сказала, что у меня не будет мужа с такой же инвалидностью, как я никогда. И в итоге она вышла замуж за молодого человека, который передвигается на коляске.
0: Ну, то есть, ну, в смысле, это... У Это нее потому, получилось что... так сделать или нет? Или как раз... Ну, у
1: нее получилось, она как раз не хотела, чтобы. Ну, вообще, наверное, она была бы не против, чтобы у мужа вообще инвалидности не было, может быть, да. Но так она сказала, что я не хочу, чтобы у меня муж был тоже незрячим. Как бы пусть будет каким угодно, только uh-huh. не доки.
0: Ну, хорошо. Мы сегодня решили для того, чтобы эту тему обсудить с разных точек зрения, поговорить с психологом, с клиническим психологом, психологом здоровья. И это гости сейчас прозвучит у нас в эфире, в записи. Это Мила Королева. Давайте послушаем беседу. Мила, скажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, как формируется круг нашего близкого общения?
4: Ну, во-первых, нужно понимать, что общение это в целом важнейшее понятие в социальной психологии, потому что без общения нет становления личности. И если до определенного возраста у человека нет возможности регулировать, скажем, свой круг общения, да, потому что его определяют по большей части родители или те люди, которые воспитывают ребенка, то с определенного момента он может на это влиять. И, конечно же, большей степенью определяет круг общения со социальная активность человека, то есть э, даже больше скажу, та деятельность, которую он выбирает. И чем обширнее эта деятельность, тем разнообразнее круг общения, потому что основной точкой касания именно в круге общения являются общие цели, общие действия общие какие-то задачи, да, и именно в этот момент мы становимся друг другу интересными, когда в этих моментах начинают люди совпадать.
0: Скажите, каким образом мы сами начинаем влиять на то, какие люди вокруг нас находятся, и по каким критериям происходит вот эта совместимость?
4: Ну, как я уже сказала, да, первый самый, наверное, важный критерий, самое важное понимание, как мы можем влиять, это выбор тех сфер деятельности, которыми мы занимаемся, да, то, что мы делаем. В общем и целом надо понимать, что экологично выбирать свой круг общения среди, там, успешных, позитивных людей, людей с целями, людей, которые к чему-то стремятся, потому что так или иначе человек в круге общения, ну, общаясь в каком-то круге, да, и находясь, является частью какого-то круга общения, он перенимает то, чем делятся с ним участники этого круга общения, то есть какие-то ценности, какие-то Убеждения, какие-то установки, он все это впитывает в себя. Поэтому осознавать то, что насколько это важно действительно, да, то есть те люди, которые тебя окружают, выбирать этих людей но э, кто-то может сегодня сказать что это такой немного возможно циничный да, подход но на самом деле нет нужно давать себе полностью отчет что люди с которыми ты общаешься они тебя не тянут вниз скажем да они дают себе возможности для роста для развития э, какие-то новые перспективы формируют в тем, возможно какие-то новые привычки какие-то новые поведенческие модели и если вот это осознавать то таким образом можно э, именно выбирать и составлять свой круг общения из людей которые и действительно будут для тебя полезны и будут для тебя, ну, подписывать тебя какими-то позитивными очень, да, эмоциями, вещами, очень позитивными там какими-то своими идеями.
0: Но существует мнение среди психологов в том числе, что мы — это некая среднее арифметическая наших самых близких, людей, с кем мы общаемся. С вашей mm-hmm. точки зрения, насколько это справедливо?
4: Ну, э, действительно, есть даже масса пословиц и поговорок, да, которые так или иначе эту идею передают. Например, с кем поведешься, от того и наберешься, или покажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И такая формула, да, существует, что ты, это некая средняя арифметическая, там, скажем, от пяти людей, которые тебя окружают. И это действительно так, потому что, как говорится, подобное э, притягивает подобное. И в какой-то степени мы можем и на это тоже влиять, если мы посмотрим и действительно подумаем о том, там, с точки зрения моего здоровья, например, или с точки зрения моего качества жизни, с точки зрения моего дохода даже, да, с точки зрения моих интересов, там, посчитаем, насколько люди, окружающие меня, являются тем самым, что есть у меня, мы э, придем к выводу, что это реально так. Соответственно, если я хочу как-то наращивать свои какие-то истории в своей жизни, да, то мне необходимо просто сместить фокус внимания и задать себе вопрос, а как я могу это сделать, а что кем я могу познакомиться, куда я могу пойти, кем я могу установить какие-то новые контакты для того, чтобы как-то себя нарастить, скажем. Но при этом нужно понимать, что быть среди сильных людей, среди инициативных людей, это не всегда приятно, потому что часто ты чувствуешь себя ну, немного ниже, ты понимаешь, что тебе нужно развиваться, ты понимаешь, что тебе нужно расти. Но именно в этой ситуации происходит и личностный рост, и качественный рост, и получение каких-то новых благ жизни, которые мы так все ждем и которые являются для многих из нас собственной целью.
0: Но мы сейчас рассматриваем больше рациональный подход к выстраиванию круга общения, а все-таки, когда мы устанавливаем контакт, когда человек нам нравится, здесь больше от им эмо... Или от рационального чаще всего.
4: Но а если говорить о установлении контакта в контексте первого впечатления то здесь могут влиять очень разные вещи. В основном это, конечно, некие стереотипы. Мы отдаем предпочтение людям, которые симпатичнее, мы склонны переоценивать там, их возможности, например. Да? Или если, там, допустим, человек разделяет наши принципы и взгляды, то мы склонны отдавать ему тоже более высокую оценку. И чаще первый вот этот, это все-таки эмоциональный порыв. Что касается рациональных оценок, and look- ну, да, возможно, и очень здорово, если они работают, да, если мы понимаем или склонны там действительно структурно как-то оценивать, что вот да, действительно этот человек может быть э, мне полезен с точки зрения там, ну опять же, научить меня чему-то, да, поделиться со мной чему-то, это здорово. Но чаще все-таки это эмоциональный компонент. И вообще в целом, э, что касается эмоционального компонента в общении, то он очень и очень важен, потому что это один из основных, э, скажем факторов, на которых тоже строится установление таких дружеских отношений, потому что все-таки, если мы говорим там о дружбе или о каких-то более близких контактах, то это формула, которая действительно существует, которая работает и эмоции здесь очень-очень сильно важны.
0: Но ведь часто бывает, что среди наших знакомых очень много людей, не похожих на нас. Скажите, вот с точки зрения психологии, опять же, насколько нам комфортнее, удобнее общаться с людьми С похожим темпераментом, либо наоборот, как э, в поговорке, притягиваются противоположности.
4: Ну, надо понимать, что темперамент — это... Что такое темперамент вообще, да? Это разная работа нервной системы, разная сила, разная скорость нервных процессов, которая закладывается у нас от рождения, и каким-то образом повлиять на изменения этих параметров мы не можем. Отношения с разными людьми, отношения с людьми противоположного пола, например, они всегда компенсируют недостающие в нас, как показывает практика, и есть такое мнение в психологии. То есть, допустим, если говорить о темпераменте, то живость и эмоциональность холерика там вполне компенсируется вдумчивостью и какой-то обстоятельностью флегматика. И вы, наверное, сами замечали, что если смотреть там, на пары, мужчина и женщина, то часто можно заметить, что вот они как противоположности, как вы уже сказали, притягивают. При этом подобное притягивает подобное, они похожие дополняют. Поэтому в каком-то межличностном общении нужно понимать, что контакт возможно установить абсолютно со всеми. Единственное, что нужно знать, основные моменты, как это лучше сделать, скажем, если мы рассматриваем с точки зрения темперамента и особенностей его, да, например, там, ну, понимая, что холерики, они очень уверены в себе, они авторитарны, возможно, даже, где-то могут быть категоричны, их, например, весьма сильно раздражают чужие какие-то жалобы, поэтому для того, чтобы найти коммуникацию, эффективно ее простроить с холериком, да, то вот транслирую вот эту собственную уверенность и тоже, возможно, некую категоричность здесь получится лучше всего. Лигматик, например, он больше слушает, чем говорит, поэтому это замечательные слушатели, и здесь э, от этого человека скорее можно как раз ждать такую поддержку и дружественное плечо, может быть, даже в некотором отношении рубашку, как мы можем назвать, которая часто так нужна, и действительно с ним очень здорово разговаривать и делиться какими-то своими переживаниями, да, хотя он очень хорошо хранит секреты, хотя очень важно соблюдать и границы определенные, то есть их не переходить. Что касается там сангвиников, например, они не любят признавать ошибки, не стоит даже пробовать и пытаться их к этому направить и подвести, потому что это может закончиться полным фиаском. Они тоже очень общительные, а меланхолики, предположим, очень ранее и здесь нужно, конечно, очень аккуратно сближаться, вообще в принципе с меланхоликом не так уж просто сблизиться, он очень зависим от того, что скажут или что подумают люди о нем, но если вы будете искренними, если вы будете откровенными, если вы будете очень тактичными, то между вами становятся становится обязательно очень теплый и очень долгий прочные
0: отношения. Наша тема сегодня — это круг общения незрячих людей. Скажите, вот существует такое мнение, что людям с инвалидностью по зрению легче находить друзей именно среди таких же, как они. Скажите, на ваш взгляд, почему так складывается? Нужно ли пытаться с этим бороться? Или это естественная вещь? И если человеку комфортно, то пусть так и будет. —
4: Что касается комфортно-некомфортно, я, в принципе, за то, что если человек в какой-то деятельности или в каких-то выборах своих чувствует себя хорошо и комфортно, и его эти выборы устраивают, что-то делать с этим не стоит. Потому что, ну, есть такая замечательная фраза о том, что необходимо выходить все время из зоны комфорта, но вот это насилие не начало с собой, как я считаю, и из зоны комфорта важно не выходить. А зону комфорта важно расширять. Вот это вот э, то самое, э, что я могу пожелать каждому. Что касается тех выборов, о которых вы меня спрашиваете, ну, есть, безусловные очень важные функции общения, такие как понимание друг друга, то, без чего общение невозможно. И эмотивная составляющая, то есть это когда мы передаем друг другу какие-то определенные эмоции, эмоциональные состояния. И я могу предположить, что сегодня ввиду отсутствия, возможно знаний о том, как именно должно проявляться это понимание, эмпатия и какие именно эмоциональные могут передаваться в контексте общения с людьми с инвалидностью, ну, здесь могут быть те препятствия, о которых мы с вами говорим. Именно касающиеся того, что есть некие там стереотипы, скажем, да, потому что установки, которые в нас сидят, это очень важно, они определяют наше поведение и определение поведения там других людей. Поэтому один раз там, попробовав, скажем, установить контакт с человеком и начав общаться с человеком, который, может быть, как-то не очень корректно себя повел или, может быть, как-то не подумав, что ты сделал или сказал, формируется определенный стереотип о том, что да, мне комфортнее и мне приятнее общаться именно с теми людьми, которых я понимаю больше, да, которые тоже имеют там, инвалидность по зрению именно ввиду того, что уровень понимания выше. Однако это не более чем установка, и если говорить о возможностях, которые есть у каждого человека, то они абсолютно, как мы уже с вами говорили, безграничны и ограничены только желаниями и тем настроением, тем уровнем развития, к которому мы стремимся. Поэтому я на своем примере могу сказать абсолютно точно, что у меня есть там масса знакомых людей, которые составляют в том числе и мой круг общения один из кругов моего общения. Это люди с инвалидностью, в том числе и по зрению. И у нас прекрасное, огромное количество общих тем для разговоров, общих целей даже. Мы даже кое-что там, некоторые проекты делаем вместе. Это очень здорово, это возможно, это доступно. И я считаю, что ограничиваться какой-то одной группой людей, ну, это ограничивает себя в своих возможностях социальных. Не больше, не меньше.
0: Ну, вот такой вот взгляд с точки зрения психологии. Скажи, насколько ты разделяешь позицию, что, возможно, людям комфортнее среди таких же, как они, из-за того, что выше уровень понимания?
1: Я еще думаю, что здесь, помимо уровня понимания, играет роль оценка нас, зрячими людьми. Очень часто так бывает, что нам могут делать какие-то замечания люди зрячие, да, говорить, что мы каким-то образом неестественно себя проявляем в пространстве. Там. Ну, все мы знаем про всякие вот эти привычки, которые свойственны тотально незрячим людям, например. И очень часто так происходит, что люди с инвалидностью по зрению не принимают это к сведению, не готовы над собой работать. Они просто понимают, что, ага, если человек мне это сказал, зачем я буду с ним общаться, да, если я только с ним начинаю выстраивать отношения, зачем я буду слушать, какой я плохой, я лучше пойду туда, где мне скажут, какой я классный. Это как раз то, о чем говорила Мила в части интервью, где э, шла речь о круги общения, и о том, должны ли нас люди мотивировать окружающие. Да, вот здесь, мне кажется, что у многих еще работает и вот такая мотивация в минус, потому что не все готовы воспринимать какие-то свои минусы.
0: Ну, это получается скорее как побег от реальности. Да, да? Да, вот да. Я не готов это воспринимать, и лучше я уйду в свою нору, где... Ну, такие же, как я, и вот мне в этой ситуации комфортно. Да. Ну, да, к сожалению, мне кажется, что так тоже часто происходит, и во многом, наверное, некоторые люди не готовы с этим что-то делать, и сталкиваясь, может быть, с каким-то первоначальным негативным опытом, люди просто боятся пробовать еще экспериментировать, выстраивать эти отношения, и как-то замыкаются на небольшом, кругу общения часто этот круг тем более еще и виртуального общения
1: но здесь еще важно вообще из чего жизнь человека состоит в принципе да то есть например у меня был опыт когда может быть я и в какой то момент хотела убежать из этого круга по разным причинам но у меня учеба состояла как раз из тех людей которые в общем были вообще без инвалидности и Тогда я понимала, что либо я сейчас закроюсь и буду просто в себе эти четыре года учебы в колледже, условно говоря, не реагирую, не реагирую ни на что, либо я буду впитывать как губка и воспринимать то, что мне люди хотят передать. Да? То есть ну, все это от личности зависит, и от силы личности.
0: Да, я предлагаю перейти в нашу заключительную рубрику, где мы подведем итоги. Подводим итоги. Да, мы с тобой уже плавно начали это делать, как мне кажется. Но смотри, мы понимаем, что, конечно, ограничивать себя только определенной категории людей, и тем более руководствуются признаком инвалидности, это, ну, наверное, не самый лучший выбор. Но есть ли, как тебе кажется, хоть какие-то плюсы в том, что у незрячего человека в кругу общения в основном тоже незрячие люди?
1: Ну, это информированность о тех или иных вещах, свойственных нашей... На инвалидности, да, когда мы говорим там о информационных технологиях, о каких-то вещах, которые знают только люди с инвалидностью по зрению, с точки зрения быта, с точки зрения, там, не знаю, образования, каких-то льгот, еще каких-то, ну, ряда, как, какого-то ряда вещей, которые люди обычно не, не знают. Да, то есть здесь ты можешь легко получить ту информацию, которая тебе нужна.
0: Повтор программы. Ну и все, да других каких-то плюсов, связанных с тем, что тебя... Ну, Что тебя не видят. Комфортно воспринимают. Но, ты знаешь, у меня есть один знакомый, наш общий с тобой знакомый, у которого есть целая теория о том, что незрячие люди – это некий малый народ, и вообще было бы классно создать некое территориальное пространство, где незрячие люди будут жить счастливо и весело. Господи,
1: я не знаю такого человека.
0: Я тебе потом расскажу за эфиром. Но вот мне кажется, что это просто крайняя крайность – ну, я понимаю, Нет, что... я вообще
1: считаю, что вот эти города слепых, которые вот... Ой, простите, я не знаю, как правильно это сказать.
0: Резервации, <laughs> где Но много незрячих когда, людей. Когда, да.
1: когда, когда вот эти вот а, строились рядом с УПП дома, а, где жили люди незрячие, слабые это просто это утопия. Ну, это вот реально, это страшно. Страшно это смотреть.
0: Смотри, сейчас 21 век, век компьютеров, информационных технологий. Я понимаю, когда мы... Вместо
1: домов слепых теперь есть группа WhatsApp.
0: Да, вот я понимаю, когда мы с Сталкиваемся с какими-то ситуациями в живом общении, что нас не понимают, не принимают. Но когда, причем какое-то время назад, у меня такой был опыт, в конференции люди реально обсуждают, вот, там, добавить этого человека или нет, а он наш или нет. А наш, это значит, он незрячий или незрячий. И вот, знаешь, с таким недоверием это произносилось, что... Ну, как-то надо еще подумать, стоит ли впускать его, он не наш, что, как он себя поведет. Вот откуда это берется? Вот здесь уже вроде казалось бы интернет-пространство, да, до определенной степени все ну об- обезличенно с точки зрения того, что никто не будет видеть, как ты выглядишь, что ты делаешь, какие у тебя привычки. Это уже ну как усиление комплекса или что? Как ты
1: думаешь? Ну нет, я просто думаю, что те люди, которые боялись добавлять нового человека, они ну есть, им есть что скрывать, им есть за что бояться. А они понимают, что новый человек, он не посвящен в какие-то правила, он а, может сказать все, что думает, а правда может оказаться какой-то совсем неприглядный. совсем Поэтому это больше инстинкт самосохранения, мне кажется.
0: Да, ну смотри, давай попробуем сделать какой-то вывод, исходя из наших с тобой представлений, может быть в виде каких-то ну, напутственных слов для тех, кто сейчас нас слушает и думает вот тоже преобладает в моем кругу общения, может быть человек еще не анализировал своих пойду я зна- на улицу знакомых с, с этой точки зрения. Вот все-таки чем руководствоваться, когда мы приглядываемся, присматриваемся к тем или иным людям?
1: Ну, мне кажется, что секрет, как всегда, очень прост руководствоваться комфортом в общении, насколько действительно это для тебя имеет ценность, имеет какой-то стимул для того, чтобы развиваться и адекватно воспринимать все, что ты получаешь от этого человека. Да? Будь то критику, или похвалу, или какую-то поддержку, помощь. До определенного момента выставить границы таким образом, чтобы не обижаться, не закрывать не отталкивать, а пытаться прояснить ситуацию со всех сторон. То есть, ну больше, конечно, искать для себя комфортное состояние, ощущение того, что вот ты встречаясь с этим человеком, у меня вот, слава богу, есть такие люди, да, встречаясь с которыми, я чувствую себя Uh, лучше я понимаю, что у меня есть стимул что-то делать, у меня есть возможности, есть ресурсы, хочется в какую-то, uh, какую-то привычку в свою жизнь внедрить, да, то опять, к чему мила призывала в своем интервью. Uh, есть люди, uh, с которыми, пообщавшись, становится плохо, и понимаешь, что блин, ну зачем? Зачем я встречалась с этим человеком? Ну ничего же, этот час! мне не принес в жизни. Поэтому, друзья, ориентируйтесь на то, что вам действительно дает силы, дает комфорт и дает пользу для самореализации и ощущения себя.
0: Мне очень понравилась одна фраза от Милы когда она сказала, что нужно не расширять, да. нужно не выходить, выходить комфорта, а расширять, расширять зону зона зона комфорта. комфорта да. Да. Действительно, нужно пробовать, не бояться делать что-то впервые, и всегда вы сможете чего-то не делать, да, но попробовать посмотреть, поэкспериментировать. Всегда для этого есть возможности. Поэтому, друзья, конечно, ориентируйтесь на себя, делайте так, как лучше вам. Ну и не бойтесь общаться, не бойтесь заводить новые знакомства. К какому типу личности вы бы не принадлежали, это всегда интересно, это всегда новые интересы, новые возможности, чего мы вам от души желаем. Сегодняшний эфир для вас провели Даны Мерзлякова Василий Дрожжин. До новых встреч. И пишите, предлагайте новые темы для наших программ. Можете вы это делать по номеру телефона 8-903-707-2671. Ну и также пишите на электронную почту ру. Этот эфир подошел к концу. До новых встреч. Увидимся. Счастливо.
1: Удачи.
3: Твои в Снова нарепит все, что так холодно Ты мне сказал И зависли наши файлы о любви Нас больше нет сети Ты не грустишь И чувства нам не перезагрузить